0: Hey Leute, Dennis hier, herzlich willkommen zu Bitcoin Man Show 985 am 6. Oktober. Wir sprechen über John McAfee. Er wurde verhaftet. Oh je, was ist da los? Dann über ein mögliches Todesurteil für Bitmax und Uniswap. Das Handelsvolumen ist weiterhin konstant. Hoch starten wir mit dem Preis, und ja, Bitcoin klettert langsam weiter nach oben. Ähm, aber jetzt nicht so besonders viel. Ja, wir stehen bei 10.757 gestern noch bei 10,36. Ähm, aber ja, nicht keine großen Schritte hier. Aber guck mal erstmal rüber nach Spanien, denn es gab eine Festnahme und ja. John McAfee wurde angeblich festgenommen, er wird ja wegen Steuerhinterziehung in den USA gesucht, wurde dort angeklagt. Ja, das geht aus einer Pressemitteilung vom US-Justizministerium hervor, ähm, soll sich da in fünf Fällen schuldig gemacht haben. Dann, ähm, ja, könnte man hier jetzt einige Jahre an Haftstrafe erwarten, sollte das Gericht ihn schuldig befinden. Ja, und, äh, am, im Moment scheint er noch in Spanien zu sein. Äh, die Auslieferung steht noch aus. Ja, und Glaubt man der Staatsanwaltschaft? Dann soll McAfee sein Einkommen mit Hilfe von Strohmännern und Kryptowährungen versteckt haben. Ja, zum Beispiel Immobilienfahrzeuge und sogar eine Yacht hat er auf andere Namen geschrieben. Nein, wie konnte er das tun? Wie konnte er nur jemand anderen sein Auto besitzen lassen? Das geht ja gar nicht, ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, Spaß beiseite, es ist ein ernstes Thema. McAfee ist ja schon einige Zeit auf der Flucht. Und so ein Strafprozess in den USA, ja, der könnte hart für ihn ausgehen. Ähm, bin echt mal gespannt, ähm, ja, was dabei rauskommt. John McAfee hat ja wirklich ein ziemlich crazy, verrücktes Leben gehabt. Und ja, auch die SEC hat da ein paar Punkte mit ihm zu klären. Denn, ja, er hat äh, viele ICOs beworben, hat natürlich da nirgendwo erklärt, äh, dass er dafür bezahlt wurde, wie viel er bezahlt wurde. Ja, der hat äh, teilweise Pump and Dumps gemacht, also äh, Coins, wo wenig Volumen ist, in die Höhe getrieben, um ja sich einfach daran zu bereichern, so die Anklage. Und dann hat natürlich seine ganze Twitterei hier ihm auch vielleicht nicht immer den besten Ruf eingebracht, hat vielleicht ja wiederholt falsche Tatsachen über die ICU Projekte in die Welt gesetzt, die er beworben hat und ähm, äh, ja, die SEC glaubt halt, dass er die Anleger bewusst getäuscht hat da muss er sich nochmal in einem separaten Verfahren für verantworten er soll rund 23,2 Millionen US-Dollar auf diese Art verdient haben, ja und die SEC will mit dem Verfahren eine zivilrechtliche Strafe bewirken ähm, ja, bin mal sehr gespannt, äh, wann er ausgeliefert wird, ob das wirklich auch alles stimmt ähm, ja, auf jeden Fall ist es ziemlich, ziemlich krass. Einer der schillerndsten Persönlichkeiten in der Krypto-Szene. Man kann ihn hassen oder auch oder mögen. Ja. Er ist auf jeden Fall äh, immer irgendwie im Spotlight gewesen. Hat sich immer gut inszeniert, keine Frage. Ähm, und was jetzt dabei rauskommt, da müssen wir einfach mal abwarten. Ja, dann kommen wir zum zweiten Thema Bitmax. Ja, ist es ein Todesurteil, dass hier diese, dass die CFDC hier quasi ähm ja, diesem Kreuzzug gestartet hat oder nicht. Auf den ersten Blick sieht es so aus, denn viele Investoren befürchten, dass diese dieser Vorstoß gegen BitMEX jetzt weitere regulatorische Prüfungen im Kryptomarkt nach sich ziehen wird, was natürlich dann auch Auswirkungen auf den Preis haben könnte. Ob das so sein muss oder nicht, das müssen wir mal abwarten, aber... Auch wenn das ja für viele eine Hiobs-Botschaft war, so gab ja der Bitcoin-Preis hier kaum nach. Also hatte wirklich kaum Auswirkungen, dass die CFTC hier BitMEX verklagt. Aber der Open Interest ist eingebrochen. Die äh, Futures sind teilweise vollständig abgewickelt worden. Und das deutet darauf hin, dass die Trader befürchten, dass ihr Geld dort nicht mehr sicher ist, wenn die Regulierungsbehörden die, ja zum Beispiel die Domain beschlagnahmen oder andere Leute verhaften, die halt Zugriff auf die multi wallet haben, womit man die Abhebungen, äh, ja, bei Bitmax steuern kann und... Ja, einer wurde festgenommen von den Jungs, der hat in den USA gewohnt, kein Problem. Ja, dann findet man den, die anderen beiden, Arthur Hayes unter anderem, die sind irgendwo im Ausland unterwegs, wahrscheinlich untergetaucht und mal gucken, wie es da weitergeht. Also im Moment funktioniert alles ganz normal bei BitMEX, läuft alles weiter. Aber es wurde einer der größten Abhebungen erlebt aller Zeiten hier bei Bitmax. Innerhalb einer Stunde wurden mehr als 23.200 Bitcoin ja, von den BitMax-Adressen abgezogen. Also 13% aller BTC in dem äh, in den Tresor quasi äh, im Wallet wurden abgezogen. Das ist der größte stündliche Abzug, den die je beobachtet haben. Und äh, ja, die äh, Bitcoin-Futures haben sich aufgelöst. Äh, viele wollen ihre Position nicht längerfristig halten. Und ähm, ja, das könnte dazu führen, dass wir in den kommenden Tagen und Wochen einen weiteren Ru Rückgang des Open Interest und der On-Plattform Bitcoin-Salden sehen werden. Man sieht auch, ja, ähm, dass die Futures ja bei BitMEX einfach, ja, dass einfach der Marktanteil extrem sinkt dadurch natürlich und das ist etwas, ja, was man gut nachvollziehen kann und wovon natürlich die anderen Derivate-Plattformen jetzt stark profitieren. Ja, kommen wir zum dritten Thema. Uniswap swap überholt. Coinbase und ja es liegt an dem DeFi Boom, dieses Wachstum scheint keine Grenzen zu kennen und ja, das ist schon crazy, dass Uniswap eine dezentrale Exchange, ein höheres Transaktionsvolumen hatte als das renommierte US-Unternehmen Coinbase und ja, man kann wirklich sagen, dieses Jahr ist das DeFi-Jahr oder das Dex-Jahr, wie man auch immer, immer das bezeichnen möchte Uniswap hat das jetzt gut unter Beweis gestellt, das auf Ethereum basierende Protokoll wurde erst 2009 von Hayden Adams, einem Maschinenbauingenieur und Hobbyentwickler aus den USA entwickelt und hat sich wirklich hier in kürzester Zeit zum DEX-Marktführer gemausert. Ähm, man hat immer wieder einzelne Meldungen gehört, dass Uniswap ein höheres Tagesvolumen hat als Coinbase. Jetzt ist es bestätigt, der komplette Monat September ja, geht an Uniswap mit einem höheren Volumen und zwar relativ deutlich. Die haben über 15,37 Milliarden Handelsvolumen gehabt, und äh, das ist schon ja ist schon eine Nummer. 15 Milliarden, über 15 Milliarden würde ich mal sagen. Ja, das ist äh, mit def definitiv mit Abstand die erfolgreichste dezentrale Exchange. Wir haben noch äh, Protokolle Curve und Balancer mit einem Handelsvolumen von 5 und 1 Milliarde, also weit abgeschlagen. Und äh, das ist wirklich ein ganz klares Zeichen hier. Wie begehrt diese DeFi-Token sind, wie begehrt auch dezentrale Exchanges sind. Und ähm, man sieht, trotz äh, diesem Abflauen vom DeFi-Hype ist das Handelsvolumen bei Uniswap immer noch konstant hoch. Ja, also die Leute sind weiterhin auf, äh, auf diesem Exchange und nutzen es weiterhin. Äh, ich kann es gut verstehen, man muss nie die Kontrolle über seine Private Keys abgeben. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil. Ähm, ja, mit über 15 Milliarden im Monat äh, Volumen, nicht schlecht. Schlecht. Coinbase hatte nur 13 Milliarden Handelsvolumen, also 2 Milliarden weniger ist schon eine Hausnummer. Ja, und ähm, man kann wirklich ziemlich viele ERC20-Token hier auf Uniswap handeln. Äh, ich denke auch der Uni Airdrop, wo es 400 Uni-Token gab, hat natürlich dazu beigetragen. Ähm, es wurden 25 äh, Prozent hier dieser Token verteilt. Jeder, der mal auf Uniswap gehandelt hat, hat 400 Uni bekommen. Es waren teilweise zwischen 1700 und 3000 Dollar oder mehr wert. Der Uniswap hat ja jetzt wirklich auch gut nachgegeben in letzter Zeit. Und man kann ganz klar sagen, Uniswap dominiert den DeFi-Markt. Und mal gucken, was da noch kommt. Man muss natürlich auch ein bisschen auffassen bei Uniswap. Denn es ist äh, da kein besonders schwieriger listing -Prozess. Da können teilweise auch irgendwelche Shitcoins, die überhaupt äh, ja, einfach nur nachgemacht sind, äh, gelistet werden, wo Leute dann ihre Gelder verlieren die nicht wieder loswerden, also irgendwelche Scam-Token, da muss man schon ein bisschen aufpassen, ein bisschen Recherche machen. Uniswap weist natürlich auch immer wieder darauf hin, dass das der Fall sein kann. Also da ganz besonders aufpassen, dass man nicht irgendeinen ja, Scam oder äh, sonstigen Token kauft, der keinen Wert hat. Ja, zum Schluss guckt man am Markt. Wir stehen bei 345 Milliarden Marktkapitalisierung, Bitcoin bei 57%, 57,7 sogar. Und, äh, ja, in den Top Ten, du siehst es hier am Screen, da tut sich nicht so viel wie die letzten Tage auch, ähm, leicht, ähm, leichtes Plus, leichtes Minus für eine, äh, für einige Coins, aber keine besonders großen Bewegungen. Nichtsdestotrotz, Top Gewinner zu gestern, das ist Jewel, Jewel, wie auch immer der Coin heißt, ja, Jewel, <lacht> wahrscheinlich eher Jewel, ja. Mit 27% Kurs plus Monero mit 5%. Top-Verlierer hingegen, das ist Tornext mit 18% und Uniswap mit knapp 12% minus. Uniswap steht nur noch bei 3,18 Dollar. Also Leute, das war's von mir. Ihr wisst, was zu tun ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs up und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer, am schwenkt der Hut. Die zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency. We trust. Bam!